0: Hola, ¿cómo vas? Te hablo el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Te has encontrado en la vida con personas que viven siempre codiciando lo que tienen los demás? ¿Conoces gente que tiene la autoestima tan baja que quiere cubrir sus carencias con lujos materiales y una cuota de poder? ¿Te ha pasado que te sientes contento con lo que tienes hasta que observas que otra persona tiene algo mejor y entonces te surge el deseo por tenerlo? como le pasa a Gollum en El Señor de los Anillos con su tesoro. Bien decía René Girard que el deseo humano es mimético, es decir, por imitación. Deseamos las cosas por comparación y envidia. Cuando uno se siente valorado no tiene necesidad de lujos superfluos, ni se anda inventando justificaciones para comprar cosas que no necesita. Recuerdo un par de amigos que vivían compitiendo por tener las últimas chucherías tecnológicas y todos los implementos de marca que a uno se le pudiera ocurrir para encubrir su falta de destreza en lo que iban a hacer. Si se trataba de ir a montar bicicleta, los dos aparecían con todos los implementos comprados en Amazon, posibles que se podían obtener. Según las recomendaciones de los mejores ciclistas del mundo y además por si acaso también revisaban Alibaba para ver si también había alguna novedad por oriente. Te explicaban por qué cada accesorio era indispensable, justificando cada compra con la tarjeta de crédito, que por poco y te convencían que estaban estabas tú en nada. Y claro, pasado los primeros dos kilómetros, ya estaban que no podían más. Pero claro, que no solo era con el ciclismo. Su competencia pasaba por los videojuegos, de última generación, cocinar chancho al cilindro, con todos los implementos habidos y por haber recomendados por Gastón, comprar todos los accesorios para acatar vinos, y ni les hablo de la carrera armamentista que tuvieron cual guerra fría por controlar el espacio aéreo de Lima con drones de última generación que casi dejaban endeudadas sus familias. Ni en Ucrania habían tantos drones. ¿Y para qué? Esas modas duraban menos que las temporadas de las tiendas por departamentos. Tenían tantas modas que ni los algoritmos de Google podían seguir sus caprichos. Todo es vanidad de vanidades, todo es esencia de ego puro. Hoy, el Evangelio de Lucas nos cuenta la historia de Saqueo, que dice algo así. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, «Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús le contestó, «Hoy ha sido la salvación de esta casa». También este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a quien estaba perdido. Saqueo era un publicano, mezcla de contador y traidor a la patria, despreciado por sus compatriotas, amenazado por los celotes, que era una especie de guerrilleros que buscaban asesinar a todos los publicanos por traidores, y que cobraban los impuestos de manera abusiva a favor de los romanos a cambio de un porcentaje de estos impuestos, lo que los hacía miserablemente acomodados, ricos, sin mayor esfuerzo. Tenían la fama de exprimirles hasta el último centavo a las viudas y pobres con tal de congraciarse con los romanos y enriquecer sus arcas, lo que los hacía despreciables ante el pueblo y sus propios parientes. Seguro saqueo también creía en tener plata como cancha y vender tesis plagiadas por citar a otros pequeñitos de nuestra historia reciente que aún pueden, como saqueo, reivindicarse. Y esperamos que sí. Además, saqueo era bajo de estatura. En el contexto de la antigüedad, era un símbolo de ser codiciosos, producto seguramente de su baja autoestima y que buscaban cubrir con los bienes materiales. Por supuesto que hablamos de un simbolismo antiguo, Conozco personas en la actualidad de baja estatura o de talla menor con un gran propósito en la vida y un gran corazón que ya quisiera yo tener. Saqueo se sube a una higuera para ver a Jesús pasar porque había mucha gente y él era bajo de estatura. La higuera era el símbolo de la meditación. Los sabios meditaban debajo de las higueras, es como irse a un retiro o darse un tiempo de reflexión y silencio un domingo por la tarde. ¿Cuántas veces las urgencias y la gente que nos exige cosas nos distraen en la vida de lo importante? Y es que estamos tan pendientes de oír la aprobación de los demás, que nos aprecien, que no nos escuchamos a nosotros mismos por ego, y menos a Dios que habita en nuestro interior. Y es que muchas veces no sabemos decir no a los demás porque no entendemos que cada no lleva escondido un sí a otras cosas más relevantes y alineadas con nuestro propósito. Saqueo solo quiere ver pasar a Jesús. Se siente chiquito, no se atreve a decirle nada, pero Jesús lo mira y le dice, Saqueo, baja que hoy voy a comer en tu casa. Para los judíos de la época, comer con alguien en su casa era tal nivel de intimidad que compartían hasta los pecados. Y la gente se escandaliza de Jesús por comer con un pecador. Fíjate que así también es la Eucaristía. La comunión. Porque comemos con Jesús su cuerpo y su sangre. Nos hacemos uno con él en esa intimidad. ¡Qué horror! Que Jesús, que se supone que es un gran profeta y sabe quiénes son las personas por dentro, se atreva a comer con alguien como saqueo. ¿Acaso no es profeta? ¿Acaso no saben lo, cómo es por dentro este miserable? Y mira cómo Saqueo se pone en pie, ya no le avergüenza su poca estatura, porque Jesús lo mira distinto. Mira lo que vale. Qué importante es que nosotros también aprendamos a mirar como Jesús a las personas y no quedarnos viendo sus defectos o e imperfecciones. Mirar con los ojos de Jesús a la gente es devolverles la dignidad. Es decirles también este es hijo de Abraham, también este es hijo de Dios. A pesar de lo que te ha pasado, de lo que has hecho, de lo que has dicho, eres digno. Estás llamado a ser hijo de Dios si te arrepientes de corazón y reparas tu falta. Y Saqueo, parado allí, decide reparar su falta. Devolverle con generosidad cuatro veces más a quien le la robó y fue injusto con ellos. Su corazón ahora es saludable, está salvado. Ahora sí puede ser feliz y ser apreciado por el pueblo. Pregúntate cada vez que compras algo que no necesitabas. ¿Cuál fue el motivo profundo de esta compra? ¿Qué necesidad profunda del alma quería satisfacer? ¿Realmente era necesario? Pues al final, como decía Seneca, más rico no es quien tiene mucho, sino quien necesita poco. Múltiples investigaciones demuestran que las personas que han ganado la lotería, luego del furor del momento y el entusiasmo, Pasan unos meses, y pues no son tan felices que digamos, como se esperaba. Pero todos alguna vez hemos exclamado, ¿cómo no me gano la tinca? Y por si acaso, pues por allí, compro también mi ticket. Así funciona el pensamiento mágico. El mismo pensamiento mágico que nos dice, guarda este pantalón que algún día te volverá a quedar. Me gustan estas zapatillas, pero mezcladas con estas otras que no existen. Y claro, nunca nada me convence ni me siento satisfecho. Nunca estoy satisfecho con mi pareja porque le encuentro mil defectos y creo que me merezco siempre a alguien mejor del que la suerte, entre comillas, el destino, el karma o Dios, como le llamemos, me ha dado en la vida. Hasta que la soledad que me invade termina decidiendo por mí a una determinada edad y las decisiones que no son por amor sino para satisfacer una carencia usualmente, como es la soledad, no son muy buenas que digamos para tomar buenas decisiones. ¿Tú también estás dispuesto a pasar de la codicia y envidia a la generosidad como saqueo? No pretendas tapar tus carencias emocionales con cosas materiales, un toque de popularidad, experiencias excitantes, Títulos de posgrado de universidades de prestigio o del Ivy League, o una cuenta pues, fuerte de plata o una cuota de poder. Todas esas cosas que no necesitamos hasta que vemos que los demás de nuestra, de, de nuestra edad las tienen, pues no necesariamente son necesarias en nuestra vida, pero nos generan un deseo abrazador en nuestra autoestima. ¿Cuántas veces estamos tranquilos y felices con nuestra vida, amando de corazón, siguiendo nuestro propósito, hasta que vemos que todo el mundo de nuestra edad se va a estudiar al extranjero su maestría, y entonces sentimos que nos estamos quedando atrás. Así es ese deseo mimético, y comenzamos a codiciar a partir de compararnos con los demás. Está bien hacer muchas cosas y tener una maestría en el extranjero si te ayuda y aporta tu propósito. Pero no todos tienen que hacerlo a la misma edad. No todos tienen que seguir el mismo camino de éxito que nos proponen como estándar. Y no por eso, sobre todo, te angusties, te desesperes y pierdas la capacidad de disfrutar las cosas sencillas de la vida y estar feliz con la vida que tienes. El vacío profundo del corazón solo lo llena el amor de Dios a través de las personas que ponen tu camino. Lo demás es vanidad de vanidades. Hasta la próxima. Sigue buscando. Que él te encontrará.